0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Nazlı Sarp'ın hazırlayıp sunduğu Makro'dan Mikro'ya Eko Mercek programı başlıyor.
1: Makro'dan Mikro'ya Eko Mercek programına hoş geldiniz. Sevdimi dinleyenler, ben Nazlı Sarp. Bir ülkenin sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde büyümesi, hatta kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için sermaye birikimine ihtiyaç vardır. Eğer yeterli sermaye birikimi yoksa ya dış borçlanma yoluna gidilir, ya da yabancı yatırımlar çekilmeye çalışılır. Evet, tahmin ettiğiniz üzere bu haftaki konumuz yabancı yatırımlar. Ancak yabancı yatırımları iki biçimde ele alıyoruz. İlki kısa vadeli sıcak para diye tanımladığımız portföy yatırımları, diğeri ise doğrudan yabancı yatırımlar. Haliyle konu büyüme olunca istikrarlı büyümede tabii ki doğrudan yabancı yatırımların oldukça fazla önemi var. O yüzden biz bu hafta bu konuyu ele almaya çalışacağız. Ayrıca bu konu takdir edersiniz ki tabiatı itibariyle daha ziyade ekonomistler tarafından tartışılır gelen bir konudur. Oysa arka planında çok daha sofistike olan bir parametre vardır ki o da yasal düzenlemeleri ifade eden hukuktur. Bu bağlamda benim de hukukçu bir konumum var. Kendisi çok kıymetli bir hukukçu, bir avukat, Sayın Mustafa Emre Ertem. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim Nazlı Hanım. Kaliteli programlarınızı takip ediyoruz ve davetiniz için teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederim. Ben sizi gayet iyi tanıyorum ama dinleyenlerimizin de tanıması açısından kendinizi bize kısaca biraz tanıtır mısınız lütfen?
2: Tabii ki. Galatasaray Lisesi ardından İstanbul Hukuk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve ardından e, Londra'da e, yüksek lisans çalışmamın ardından Londra'da çok uluslu bir hukuk bürosunda çalışma fırsatım oldu. Ardından Türkiye'ye geldim yine çok uluslu bir Amerikan hukuk bürosunda çalışma e, ardından kendi işimizi yapmaya başladık. Yabancıları Türkiye'de temsil etme amaçlı. Yabancı dil kullanarak yabancıların buradaki çalışmalarını daha sağlıklı gerçekleştirmeleri amacıyla Türk hukuk konusunda bilgilendirme ve yönlendirme amaçlı verilen bir hizmet. Türk e, avukatlarının normal olarak gerçekleştirdiği işin üzerine yapılan bir danışmanlık
1: hizmeti aynı zamanda. Gayet güzel efendim bu konuda da gayet birikimli olduğumuzu görüyoruz. E, şimdi şöylelikle ilk soruma şöyle başlamak istiyorum ki e, doğrudan yatırımlar denince aslında Türk mevzuatında bu konuya ilişkin düzenlemeler iki temelde gelişmiş baktığımızda. Bunlar milletler arası sözleşmeler ve iç düzenlemeler olarak gözüküyor. Ben öncelikli olarak sizde milletlerarası milletler sözleşmelerle ilgili bir takım çerçeveleri çizmenizi istiyorum. Özellikle geçmişten günümüze gelen hani şu andaki durumu itibariyle bu konu nedir? Bize dinleyicilerimizi anlayabileceğimiz dilde ifade edebilir misiniz? Buyurunuz efendim.
2: Estağfurullah. Nazlı Hanım bu çok sağlıklı olarak daha anlaşılır hale getirme amacıyla böldüğünüz başlıklar aslında sizin de çok iyi bildiğiniz üzere iç içe geçmiş durumda. Ve yurt dışından gelen yatırımcının Türkiye'de işlemleriyle, yapabilmesi için çalışmalarının Türk Devleti tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından hem uluslararası anlaşmalarda hem de iç yapıdaki yasal düzenlemelerle desteklemesi ihtiyacını öngören, bunlar gerçekleştiği zamanda yatırımların bizim sınırlarımız içerisine yönelmesine imkan veren bir çalışma alanı Uluslararası manada Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok uzun bir liste ile anlatabilecek olduğumuz bir ülkeler grubuyla doğudan batıya, kuzeyden güneye yatırımların Türkiye'ye gelmesini teşvik edebilme amacıyla anlaşmalar imzalamış durumdalar. Bu ülkeler listesinin içerisinde neredeyse yok yok. Bu karşılıklı teşvik ve korunmaya yönelik anlaşmalardır. Bu anlaşmalar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti hem hukuken hem de yatırımın güvence altına alınması amacıyla imzalamış olduğu bu sözleşmelerle yatırımcının daha fazla kendisini cesaretle bu coğrafyanın içerisine girmek ve iş üretme amacıyla, parasını buraya aktarabilme konusunda cesaret ve güvence vermektedir. Aslında bu Osmanlı İmparatorluğundan günümüze gelen bir yaklaşımdır. Yabancı yatırımın Türkiye'ye ve ondan öncesinde de Osmanlı İmparatorluğuna çekilmesi çalışması. İlerleyen safhalarda 2000 yıllarının öncesinde bir ikame üretim prensibi varken Türkiye'de yabancı yatırımı çekme daha az hedeflenirdi. Yurt dışında üretilen ürünün burada bir alternatifin üretilmesi kaygısı, çabası vardı. 2000'li yıllardan sonra yapılan yasal düzenlemelerle de çok daha fazla yurt dışından Türkiye'ye yatırımın yönlendirilmesi hedeflendi. Bu anlaşmalar hukuken gelen kişi bir anlaşmazlık olduğu takdirde nasıl güvence altına alınırı, kendi yatırımının güvence sağlayan öncelikle Uyuşmazlıkların çözülmesi hakkında konvansiyon büyük önem taşıyor. Bunun adına kısaltma olarak ICSID diyebiliyoruz. Ve ikincisi de çok taraflı yatırım garanti kuruluşu anlaşması. Buna da MIGA diyoruz. ICSID ve MIGA iki ayak olarak yabancı yatırımcı Türkiye Cumhuriyeti'ne yatırımını getirdiği zaman yapılan yatırımın korunmasını sağlıyor. Bu ne şekilde gerçekleşiyor? ICSID'ye göre bir tahkim adı altındaki vatandaşımız bunu duymuştur çeşitli seferler. Çünkü iç hukukumuzda da uygulanan bir uyuşmazlık çözüm yoludur. Buna özel mahkeme de diyebiliriz. Tahkim yoluyla yurt dışındaki yatırımcı Türkiye Cumhuriyeti'nin bir süjesi olmayan yabancı yatırımcı Türkiye Cumhuriyeti devleti ile arasında bir anlaşmazlık olduğu takdirde sözleşmesinin içerisine exit klozunu koyduysa eğer yani exit maddesini koyduysa bir anlaşmazlık halinde eksit anlaşmasına göre tahkim yoluna gidilecek diye bir uzlaşma madde altına alınmışsa kendisinin yatırımı bir anlaşmazlıkla karşılaştığı takdirde tahkim yoluyla yani özel mahkeme yoluyla bunu çözüme ulaştırma imkanı olabiliyor. İkincisi miga dediğimiz ise yatırımların e, sigorta yoluyla güvence altına alınmasıdır ki burada miga anlaşmasına göre bu her iki anlaşmada bir dünya bankası girişimidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de taraf olduğu bu anlaşmalar çerçevesinde. MIGA eğer tarafla Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında bir yatırıma ilişkin faaliyet sırasında risk oluşacak gibi bir kaygı varsa o takdirde kuruluş yani bu anlaşmayı yürüten otorite sizden anlaşmalarınızı alıyor bu anlaşmalara dayalı olarak kendisinin risk olarak üstlenebileceği kapsam içerisinde midir şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Eğer taraf olan ülkede bu konuda onay veriyorsa o güne kadar gerçekleşmiş riskler açısından değil, aynı bizim günlük hayatımızda kasko sigortası gibi değerlendirdiğimiz o güne kadar gerçekleşmiş olan kazayı nasıl kapsam içerisine almaz, gelecekte ortaya çıkacak olan riski koruma altına alıyorsa, burada da Çeşitli riskleri yani bunun içerisine efendim ev sahibi ülkede savaş olabilir veyahut da anlaşmayı ihlal etme riski olabilir. Veyahut da bu kapsamda geleceğim başkaca bir risk, kamulaştırma riski olabilir. Döviz transferi riski olabilir. Bu riskleri gelecekte doğa, doğacak olduğu takdirde bir koruma altına alıyor ve e, ilerleyen tarihlerde bu riskler ortaya çıktığında yabancı yatırımcının yatırımını koruyan bir yapı sunmuş oluyor. Bu uluslararası anlaşmalara tabi başkaları da eklenebilir. İksit kapsamında baktığınız zaman belirli tahkim merkezleri var. Bunlardan özet olarak kısaltmasıyla ifade ediyoruz. Konunun içerisine girdiği zaman vatandaşlarımız karşılaştığında e, hatırlayacaklı oldukları kelimeler un sitral veyahut da ikinci bir olasılık ICC diye yazılan ICC diye okunan Paris Ticaret Odası'nın tahkim odası. Bu tahkim merkezlerinde yani Uncitral veyahut da ICC merkezlerinde bu eksit anlaşmasına göre tahkim sorunları çözüme kavuşturulmaktadır. Çatı Dünya Bankası grubudur ve merkezi Washington'da bulunmaktadır. Bu çatının altında pek çok ülkeyi toplayarak bünyesinde anlaşmalar yoluyla, bu ülkelerde gerçekleşecek olan yatırımlarla ilgili olmak üzere çıkacak olan sorunlara bu şekilde bir uluslararası alternatif yahut bir yerde zorunlu hukuki çözüm sunmaktadır. Alternatif dememe sebep sözleşme altında yer alırsa ancak bu şekilde çözümle karşılaşabiliyorsunuz. Zorunlu kısmı eğer siz sözleşmenin içerisinde böyle bir kayıt koymazsanız Milletler Arası Özel Hukuk kurallarına göre yatırımı yapanın ülkesi veyahutta yatırımın yapıldığı ülke, malın taşındığı, transfer edildiği ülke vesaire gibi prensipler vardır milletler arası özel hukuk prensiplerine göre. Eğer sözleşme altında uluslararası bu tarz sözleşmelerin, anlaşmaların amir kıldığı tahkim müessesesi anlaşma içerisinde yer almazsa o zaman hukukçular uyuşmazlık halinde önüne sözleşmeyi alıyorlar. Ve yetkili mahkeme, yetkili hukuk belirlenmemişse hangi ülke veyahut hangi ülke mahkemesi yetkilidir onun değerlendirmesine giderler. Aksi takdirde her iki tarafta sözleşme içerisinde bu tahkim klozunu koyduğu takdirde buradaki prensiplere, buradaki oyunun kurallarına göre anlaşmazlık çözüme doğru yürür.
1: Evet gayet açık bir biçimde anlattınız. Açıkçası benim gibi böyle hukuk cahili olan birisinin bile anlayacağı şekilde Sanırım e, Dünya Bankası'nın çatısı altında biri tahkim, diğeri sigorta olmak üzere XIT ve MIGA iki tane kurum tarafından Türkiye'ye yatırım yapan yabancı kuruluşların yatırımlarının garanti altına alındığını ifade ettiniz. Ancak burada özellikle XIT'i yani tahkimi sözleşmelerinde belirtmeleri gerektiğini ifade ettiniz. Ki bu da aslında anlıyoruz ki bir danışmana da ihtiyaç duymaları gerekiyor bu bağlamda. Ki böyle kurumlarında olduğunu biliyorum sanayi odaları bazında. Dolayısıyla bunu yapmadıkları takdirde de milletlerarası hukukun özel hukuk kapsamında kendi ülke hukuk kuralları işin içine giriyor. Daha şey karmaşık bir hal alabiliyor. Ancak burada biliyoruz ki e, uluslararası sözleşmeler olarak ICSID ve MIGA ikisi Dünya Bankası çatısı altında olmak üzere yatırımcıyı koruyan kurumlar olarak karşımıza çıkıyor. Doğru mudur Emre Bey?
2: Doğru Nazlı Hanım çok güzel ifade ettiniz. Burada çok kısa olarak şunu vurgulamak gerekir. Biz başka ülkelerde, yalnızca İngiltere'de değil, Japonya'da, Fransa'da görev yapma fırsatım oldu. Başka başka coğrafyalar bunlar. Farklı kültürler. Orada karşılaşmadığımız bir yaklaşımla karşılaştığım oluyor Türkiye'de. Müvekkil telefona çık diyebiliyor ki şöyle bir anlaşma örneği var mı acaba? Bununla ilgili olmak üzere bir çalışma yapacağız. Öyle bir örnek yoktur. Bir hukukçuya mutlaka başvurup her sözleşmenin sıfırdan değerlendirmesinin yapılması gerekir ve bir yerden bulunan örneklerle hazırlanan bu tarz e, hukukçuya danışmadan yürütülen örnektir. Onun üzerine ben çalıştım tarzındaki sözleşmelerle maalesef daha sonra ilerleyen safhalarda bu bahsedilen uluslararası anlaşmalar kapsamında koruyucu pek çok keşfike imkandan yararlanılabilecekken bırakın ondan yararlanamamayı daha sonrasında çıkan uyuşmazlıklarda pek çok risk altına ve ciddi maddi zarara girme olasılığı ortaya çıkmaktadır. Onun için Vurgunuz çok hayati. Size teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim efendim. Şimdi bir reklam arası veriyoruz. Ardından tekrar devam edeceğiz sevgili dinleyenler.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri
1: Radyo.com Makro'dan mikroya EkoMercek Mercek programında tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Şimdi ikinci sorumuzla devam ediyoruz Sayın Ertem. Milletler Arası Hukuk konusunda gayet güzel bir e, açıklama yaptınız. Şimdi sıra iç düzenlemeler açısından. Mevzuatımıza bakmaya geldi. Doğrudan yabancı yatırımları düzenleyen bir yasamız var. Sanıyorum baktığında 2003 tarihli doğrudan yabancı yatırımlar yasası varmış. 6224 sayılı yasaya ek yapılmış bu. Şimdi bunlar nelerdir? Sizce üzerinde durulması ya da farklılaşması gereken hususlar var mıdır? Kendi tecrübelerinizden de katkı sağlayarak tarif ederseniz şahane olur. Buyurunuz lütfen.
2: Efendim bu ve benzeri konular siyasetle çok yakın ilişki içinde sokularak bir takım bilgiye dayalı olmayan değerlendirmeler yapıldığı olabiliyor. Bu konuların siyasette hiçbir ilgisi yoktur. Siyaset üstü halkın, devletin menfaatlerini ilgilendiren ve global değişimlere göre her devletin kendisine göre pozisyon alması neticesindeki yasal düzenlemeleriyle ülke menfaatlerini düşünerek yürüttüğü çalışma alanlarıdır. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti'nin 2000'li yıllar öncesinde bir devlet politikası var. E, yabancı yatırıma yönelik olmak üzere. 2000'li yıllarda dünyanın da değişen şartlarıyla birlikte farklı bir devlet politikası geliştiriyor. E, 2000 yıl öncesinde yabancı sermayeye karşı daha korumacı bir yaklaşım sergileniyor. 2000'li yıllarda ise çok daha e, cesaret veren, çok daha teşvik eden bir projeyle uluslararası yatırımcıların karşısına çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Burada yasanın sunuyor olduğu Yabancı yatırımcıyı korumaya yönelik pek çok güvence var. Tabii Türkiye'de yapacak, yapılacak olan yabancı yatırım çalışması yalnızca bir tek kanunla koruma altına alınmıyor. Aslında pek çok kanun var. Bunlar bir araya geldiği zaman birbirini destekleyerek bütün açıkları tabiri caizse yamayarak ana kanunun çevresinde başka başka alanlarda da olmak üzere bir genel bakış açısı, bir genel ilke sunmuş oluyor bir genel prensip sunmuş oluyor e, bu bakış açısı çerçevesinde yabancılara karşı e, duruşumuz güvence verir bir duruştur kendileri Türkiye'ye geldikleri zaman Sözleşmenin içerisinde biraz önce uluslararası tahkim müesseselerinin koyabileceklerini ifade etmiştim. Türkiye içerisinde de bunun iz düşümü vardır. Türkiye'de de İSTAK denilen bir tahkim odası bulunuyor, İstanbul Tahkim Odası. Burada Türkiye Cumhuriyeti hukuk sistemi içerisinde sokulmuş olan Arabuluculukla buluculukla birlikte birleştirilerek MEDAR adı altında uluslararası ifadesiyle Mediation'la arbitration'ı birleştiren bir ifade kullanıyor devletimiz tarafından. MEDARP prensibine göre siz arabuluculukla başladığınız süreci burada bir arabulucu bulucu tarafları masaya oturtup aralarında bir anlaşmanın gerçekleşmesini sağlıyor ve o anlaşmaya arabulucu bulucu imza attığı zaman mahkemeden sadece bir icra edilebilirlik şerhi almakla bu arabuluculuk buluculuk anlaşması bir mahkeme kararı yerine geçiyor. Doğrudan icaya koyabiliyorsunuz. Görevim e, avukatın yanısı aynı zamanda ara buluculuk olduğu için bu konuya da hakim bir kişi olarak bunu anlatıyorum size. Medap sisteminde ise ara buluculuğun üstüne hemen takiben ara buluculuk anlaşması imkanı olmazsa e, mahkemeye başvurmak yerine sözleşmeniz içerisinde gene bu kloz varsa tahkim yoluna İstanbul Tahkim Odası ile birlikte yargılamayı sürdürerek hızlı sonuç almaya ilerleyebiliyorsunuz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri her halükarda sağlıklı ve sosyal adalet ilkesiyle ve yabancı yatırımcıyı Türk vatandaşından özel ya da tüzel kişi olması fark etmeksizin hiçbir şekilde muhafire de ayırmadan en sağlıklı sonuçları aynı şekilde vermektedir. Şu anda bu yasaların bize vermiş olduğu imkanlarla yatırım serbestisi bulunuyor. Öncesinde yani 2000'li yıllar öncesinde Türkiye Cumhuriyeti'nde Herhangi bir yabancı yatırımcının piyasada e, hakim olan bir şirkete ortak olması imkanı yoktu. Şu anda bu engel ortadan kaldırılmış durumda. Veyahut da eski kanuna göre şirket kurmak üzere e, Türkiye'ye gelen yabancı ortağın en az 50 bin dolar sermaye getirmesi gerekiyordu. Şu anda böyle bir sınırlandırma veyahut da böyle bir beklenti bulunmuyor. E, yine milli muamele diye tanımladığımız Yabancı yatırımcının Türkiye'deki yatırımcılarla aynı eşit muameleye yani kendisi de milliymiş gibi aynı eşit muameleye tabi tutulması imkanı güvence altına alınmış durumda yasalarımızda ve Yurt dışından gelen yatırımcının en önemli kaygılarından bir tanesi kamulaştırma ve devletleştirme hususudur. 1982 Anayasası öncesi 1961 Anayasası'nda kamulaştırma ve devletleştirme birbirinden ayrılmıştır. Bizim bildiğimiz vatandaş olarak yol geçecekse evimizin kamulaştırılması bir örnek. Devletleştirme bir farklı anlayışla eğer size maden ruhsatı verilmişse örneğin bunun daha sonrasında özelleştirmeyi tersine çevirip devletleştirme imkanı anayasayla devletimize veriyor verirken şu anda yalnızca kamulaştırma çalışmaları gündemdedir uygulamamızda da ve burada iki tane şart öngörüdür. Kamu yararının olması gerekir kamulaştırma için. Karşılığının ödenmesi gerekir peşin ve nakit olarak yatırılır. Aksi takdirde yabancı yatırımcı kaygı taşıyacaktır. Yabancının kaygı taşıyacağı bir e, hukuki platformumuz Türkiye'de bulunmamaktadır. E, yabancılar taşınmaz edinebilirler Türkiye'de yaptıkları yatırımlar çerçevesinde. Burada yine eskiden ciddi sınırlamalar varken şu anda ölçü e, bir ilçe içerisinde yüz ölçümünün %10'unu ülke genelinde de e, 30 hektarı toplamda geçmiyor olması beklenir bir sınırlamayla yabancıların gayrimenkul edinmelerine bir engel bulunmamaktadır. Tapu Kanunun 35. maddesiyle de güvence altına alınmış haklar ve sorumluluklar belirlenmiştir. Buraya tabi yatırımcı geldiği zaman bir para getiriyor, bir faaliyet de bulunuyor. Getiriyor olduğu paranın hem getirilebilir olması yani sermayeyi transfer edebilmesi Türkiye içerisine sonra da burada eğer bir kazancı olursa ki bu hedefleniyor bu kazancını yurt dışında çıkarabilmesi yani sermayenin kendi kaynak ülkesine aktarılması imkanın olabiliyor olması lazım aksi takdirde yabancı yatırımcının başka bir ülkeye gidip iş üretmesinde bir menfaati bulunmaz. Bizim şu anki mevzuatımıza göre yabancı e, sermaye transferi yapabilir, ilk sermayeyi getirir, kar, faiz ve temettülerini veyahut da yedek akçı ve yatırıma ayırdıkları sermayelerini rahatlıkla aktarmaları kendi ülkelerine veyahut da kendi ülkelerinden Türkiye'ye aktarmaları mümkündür. Kaynağını gösterirler e, kendi ülkelerinde bununla ilgili bir... Engel oluşturulmaz kaynak olduğu için Türkiye Cumhuriyeti de bu amaca izafe edilmiş olan parayla ilgili olmak üzere yatırımcı engeller oluşturmaz. Ve ilerleyen tüm çalışmalar her zaman bir anlaşmazlığa yönelebilir. Her zaman her ticari ilişkide bu olasılık vardır hepimizin bildiği. Yine Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde bu faaliyetleri sürdürürlerken biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarıyla hukuki manada uyuşmazlıklar açısından koruma altındadır yabancı yatırımcı. Burada Milletler Arası Tahkim Kanunu eğer tahkim klozu konmuşsa Sözleşme'nin içerisine Milletler Arası Tahkim Kanunu 4686 sayılı kanun amirdir eğer ortada bir Yabancı unsur varsa, yabancı unsur yok da taraflar Türkiye'yi faaliyet gösteriyor, tahkim yeri Türkiye'ye seçilmişse hukuk usulü muhakemeleri kanunu geçerlik taşır uyuşmazlığın çözülmesinde. Buraya gelen yabancı yatırımcı personelini istihdam ettirebilir ve bunun için çalışma izinlerine başvurma imkanı vardır yabancı uyruklu personel açısından. Burada irtibat bürosu açabilirler. İrtibat bürosunda yalnız sadece bir kişi çalışmasına izin verilir. Ve nakit akışı gerçekleşirken hazine ve dış ticaret müsteşarlığında çalışan uzman personel tarafından nakit dışı e, sermayenin veyahut da değerlerin tespitleri yapılarak e, bu konuda resmi olarak devlet tarafından Konunun hem koruması hem takibi yapılması söz konusudur.
1: Şöyle ki, burada da gayet kapsamlı bir açıklama yaptınız. Evvela belirtmek gerekir ki bunun siyaset üstü bir konu olduğundan söz ettiniz. Keza özellikle 2000'li yıllardan sonra yatırımcılara yönelik yasaların daha da kolaylaştırıldığını, mevzuatın daha da kolaylaştırıldığını anlıyorum anlattıklarınızdan açıkçası. Hatta burada isabet etmiş olduğunuz konu da önemli. Şöyle ki Türkiye'nin 20 yıllık doğrudan yatırımlarına e, baktığımızda özellikle 2007-2008 yıllarında oldukça yüksek oranlı bir artış olduğunu görüyoruz. E, ve bu, bu şekilde devam ediyor. Ancak son yıllarda özellikle komut yatırımlarında bir miktar arttığını görmekteyiz. Hatta şöyle de bir bilgi vereyim dinleyicilerimize. Sektörel bazda baktığımızda son 20 yıl içerisinde en yüksek yatırıp hizmetler sektörüne olmuş burada da işte biz finansal alımları banka ortaklarını düşünebiliriz yüzde 60'ların üzerinde imalat sanayine yüzde 24 oranında bir doğrudan yatırım gelmiş ardından yüzde 10'la enerji geliyor. Tarıma gelen ise oldukça kısıtlı kalıyor. Dolayısıyla aslında bahsetmiş olduğunuz bu kolaylıklar normal şartlarda hani imalatın birinci sırada olması ardından enerjinin gelmesi net oldukça elverişli. Demek ki burada hukuki düzenlemelerin dışında başka faktörler var. Onlara da e, üçüncü kısımda değinebiliriz diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Tabii ki tabii ki.
1: Peki efendim o zaman tekrar bir ara verelim sevgili dinleyenler. Bir reklam arasından sonra görüşmek üzere.
0: Üretim. Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Makrodan Mikroya Eko Mercek programına tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Üçüncü ve son kısmımızda bir aradayız. Aslında üçüncü soruyu e, Sayın Ertem size şöyle yöneltmek istiyorum. İki konuyu birleştirerek bu aslında tam anlamıyla şöyle ki doğrudan yatırımları konuştuk Türkiye'nin içerisine. Bir de bunun diğer tarafı var. Bu da hem yurt dışındaki rekabetimizi ticaret anlamındaki rekabetimizi ön plana çıkartıyor. Diğeri de içerideki yani yurt dışından gelen yatırımlara karşı içerideki faaliyet gösterenleri e, korumak babında. Şöyle ki biliyorsunuz Avrupa Birliği ile 27 yıl önce imza alınan, ancak onca yıl içerisinde hem ticaretin yapısı hem de teknolojik gelişmelere karşılık hala yerinde sayan bir gümrük birliğimiz var. Bu öylesine bir anlaşma ki aslında çoğunlukla Avrupa Birliği'nin 3. ülkelerle yapmış oldukları STK'lar yani serbest ticaret anlaşmalarına karşılık onlar rahatlıkla gümrük birliği ödemeden Türkiye'de ticaret yapabilirken biz ne yazık ki bu üçüncü ülkelere yaptığımızda gümrük vergisi ödemek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla burada çok sıkıntılı bir durum ortaya çıkıyor açıkçası ticari rekabet açısından dışarıda. Öncelikli olarak gümrük birliği konusundaki görüşlerinizi merak ediyorum bir hukukçu olarak.
2: Nazlı Hanım, gümrük birliği dediğimiz zaman Avrupa Birliği bünyesinde yer alan ülkeleri kapsıyor olduğunu biliyoruz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yalnızca gümrük birliğine taraf olan Avrupa Birliği bünyesindeki ülkelerle veyahut da diğer alt bir takım ülkelerle ticari ilişkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla gümrük birliğinden kaynaklı yarar ya da zarar aslında bizim uluslararası ticaret veyahut da yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelişindeki yaşayabileceğimiz, bir takım konulara ilişkin değerlendirmelerin sizin de ifade edeceğiniz üzere bir kısmını oluşturuyor. Yani bütün ticaretimiz çünkü bizim gümrük birliği kapsamındaki ülkelerde değil. Gümrük birliğinin özeline eğilir bakarsak gümrük birliğinin anlaşma olarak imzalandığı dönemin Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından belirli beklenti veyahutta politikaları var. O dönemki beklentiler veyahut da politikalar daha sonra değişiyor. Beklentilerimiz ve politikalarımız şu anda o dönemkine göre daha farklı. Zaman geçmiş, ticari şartlarımız farklılaşmış, belli konularda daha farklı yetenekler ve beceriler sahibi iken bunu daha da geliştirmiş durumdayız. Dolayısıyla Gümrük Birliği'nden kaynaklanan bir takım aksaklıklar veya sorunlar Türkiye'deki üreticinin veya da Türkiye'deki iş adamının yaşıyor olduğu Bunları devletimiz telafi etmesi gerekmektedir ve edecektir de. Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha önce de konuşmamın başında ifade etmeye çalıştığım üzere bir organizmadır, bir omurgadır. Siyaset üstü, siyasetin çok dışında tarihinden gelen bir takım özellikler, uluslararası ilişkiler, coğrafyasındaki bir takım sorumlulukları neticesinde bu omurga kim tarafından yönetilirse, nasıl bir siyasi e, akım tarafından o dönem için e, yönetiliyorsa hiç fark etmeksizin devletin bir takım uluslararası ve yerel politikalarını götürmesi söz konusudur. Bu çerçevede hiçbir dönemin yapılmış olan çalışmasını kendi dönemi dışında değerlendirme imkan yok. Bundan 30 sene önce, 40 sene önce devlet bir başka politikayla yönetiliyordur. Bugün yönetimin götürüyor olduğu şartlar farklı olduğu için ihtiyaçlar da o çerçevede karşılanacak ve geliştirilecektir. Buna ihtiyaç duyulmaktadır. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yabancı yatırımcıyı çekebilmek için hedeflediği veyahutta da yaptığı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bir altyapı imkanı bulunmaktadır. Bununla ilgili olmak üzere bazen Sadece altyapı çalışması yapıldı diye bir takım eleştiriler siyasi sebeplerle yapılıyor, yapılabilir. Herkesin özgürce fikrini ifade edebilecek olduğu demokratik bir ülkede bulunduğumuzu düşünüyoruz. Buna karşılık yapılmış olan her işin bir olumlu bir olumsuz sonucu vardır. E, yapılmış olan işin olumlu sonucu altyapı imkanınız olduğu takdirde yabancı yatırımcıyı çekebilirsiniz. Yani yolunuz varsa, köprünüz varsa efendim siz uluslararası anlaşmalarınızla, Dijital teknolojilerin içerisinde yer alan faaliyetleri e, güvence altına veya da koruma altına hukuken aldıysanız bu takdirde yabancı yatırımcı bulunduğunuz ülkeye gelir yatırım yapar. Çünkü var olan altyapı sizin hem iletişimde faaliyet gösterinize imkan verir bunu dijital teknoloji açısından ele alırsak internet teknolojileri açısından ele alırsak eğer ulaşıma imkan veren bir altyapınız varsa güvenli bu da lojistik açıdan Yaptığınız üretimin sevkine yahut da bir üretimin içeriye sevkine imkan verir. Aksi takdirde sizin yatırım veyahut da ticareti sürdürmenize imkan bulunmaz. Bu nedenle gümrük birliği dahil olmak üzere devletin önceden veyahut da şu anda götürüyor olduğu politikaları çerçevesinde bir takım eleştirilebilir olumsuz tablolar vardır. Her zaman için bir konunun iki yüzünü görmeniz mümkündür. Her durum için bu geçerli e, ve bunların telafi edilmesi gerekmektedir. Fakat içinde bulunduğumuz anlaşmalar, yapıyor olduğumuz devlet faaliyetleri nedeniyle e, şu an için yabancı yatırımın her türlü altyapı imkanına sahip olduğunu e, söylemek mümkündür.
1: Evet, burada gayet önemli bir şey söylediniz esasında. Şu andaki mevzuatımızın, yasal altyapımızın yabancı yatırımcıyı her türlü Koruduğuna işaret ettiniz. Ee, diğer taraftan tabii ki gümrük birliği anlaşması zaten milletler arası bir konudur ve bu anlamda da zaten e, çeşitli görüşmeler, temaslar devam ediyor e, dışişleri düzeyinde. Ki e, özellikle 2017 yılından beri parlamentoda bekletilen e, bu gümrük birliği güncellememesinin yapılmamış olması gerçekten şu an önemli bir bölümünü ticaretimizin etkiliyor. Çünkü neden? Ticaretimizin çok büyük bir yüzdesi Avrupa Birliği ülkelerine. O bakımdan önemli arz ediyor. Ancak yine de değişik ticari koridorlarla vesaire yapılan çalışmalarla bu konuda da bir takım atılımlar yapılmakta. Konunun diğer ayağına esasında bir de burada normalde faaliyet gösteren firmaların hakkını korumak açısından rekabetin korunması bağlamında size yönetmek istiyorum. Sanıyorum yanlış bilmiyorsam 4054 sayılı yasa Rekabetin e, korunması hakkında yasa ve bununla ilgili hem direkt e, e-ticaretle ilgili gerek normal işte ticaret veya faaliyetle ilgili çeşitli hükümler söz konusu. Şöyle bir örnekle sorumu yöneltmek istiyorum. Örneğin e, yurt dışından buraya yatırım için gelen bir firma eğer buradaki herhangi bir sektörü ya da faaliyette bulunan firmayı stratejik ürün üreten bir firmayı tehdit ediyor ise... Sizce bu yasa bu bağlamda koruyucu maddelere sahip mi? Geliştirilmesi gereken yönleri var mıdır bir hukukçu gözüyle baktığınız zaman? Daha da açarsam soru mu? Örneğin gıda güvenliği günümüzde oldukça stratejik bir konu. Dolayısıyla bu tarz ürünlerin çeşitli hükümleri var üretim konuları hakkında. Bunlarla ilgili mesela çeşitli maddeler var mıdır bu yasada? Buyurun.
2: Nazlı Hanım sorunuz çok yerinde. Soruyu ortaya koyuş tarzınız da konuşmanın başında hukuka uzak, hukuk konusunda ilgili olmadığınızı tevazu göstererek ifade etmiş olmanızla çelişiyor. Çünkü çok sağlıklı ortaya konmuş olan bir soru. Fakat bu nokta soruya nokta cevap vermek pek mümkün değil. Çünkü çok geniş bir mevzuatla ilgili olmak üzere soruyu yöneltmiş bulunuyorsunuz. Bunların tümünün ortalamasını alıp da ortalamada Türk üreticisi veyahut da Türk iş adamı yurt dışından gelen yabancı yatırımcı karşısında yabancı yatırım mevzuatı nedeniyle korunuyor mu? Rekabet edebilirliği imkanı var mı? Cevabını vermek tam net olarak mümkün değil. Niye? Çünkü bir göze baktığınız zaman var olan mevzuat geçmişteki anayasal prensiplerle kıyasladığımızda yabancı yatırımcının çok daha rahat yerelle rekabet etmesine imkan veriyor. Dolayısıyla bu kolaylık yabancı yatırımcı açısından ortaya çıkan bu kolaylık yerel açısından tabii bu sefer zorluğa neden oluyor. Ama bu bu sefer... Eşit ele alındığında yabancı yatırımcı ile Türk yatırımcı, Türk yatırımcının yabancı yatırımcı kadar çalışma ve yetkin olma zorunluluğunu ortaya koyuyor. Türk yatırımcı çok yetkin ve çalışkan bir özelliğe sahiptir. Bu ülkemizin insanı olduğu için hamaset olsun diye söylediğim bir husus değil. Dolayısıyla Türk yatırımcının mevcut şartlarda zorluğu fazla, buna karşılık bu durumda kendini çok daha fazla geliştirme zorunluluğu altında kendisini hissediyor. Bu sebepledir ki bir yerde Türkiye'deki sadece bu alanda mı çalışılır şeklinde bir eleştiri haliyle mümkündür. Ama inşaat sektörü bütün yan sanayileriyle birlikte yalnız Türkiye'de çalışma yapmaktan çıkıp yurt dışına da kendisini taşıma fırsatı ve gücünü geliştirmiş durumdadır. Türkiye'de Yabancı Türk'te rahat rekabet edebilirken e, bu konunun biraz daha dışına çıkan bir konu gıda veyahut da tohum konusu. Gıda dediğimizde sağlıklı gıdaya sahip olmak önemli. Sağlıklı gıda dediğimizde etin sağlıklı olması ve tarım ürünlerinin sağlıklı olması, tarladan gelen ürünün sağlıklı olması ve bunların da doğal gıdayla beslenmeleri veyahutta tohumun sağlıklı olması, ile oynanmamış, ve sağlıklı gübreyle besleniyor olması önem taşıyor. Bu alanlarda mevzuatımız bir döneme kıyasen geliştirilmiş ve güvence verir hale getirilmeye başlanmıştır. Bir dönem tarıma ilişkin mevzuat içerisinde yerel tohumun üretici tarafından kendi uhdesinde ya da deposunda tutulmasında belli sınırlamalar ve bunun aşılması halinde belirli sorumlulukları vardı. Bu konular aşılmış. Şu anda yerli tohum korunabilir duruma gelmeye başlamıştır ve bu çok önemlidir hayatiyet taşımaktadır bu gibi alanlarda yabancı sermaye yabancı yatırımcı Türkiye gelirken özellikle gıda konusunun dünyada beslenmeye destek olabilecek olan bir yarışçı ülke statüsünde kalmamızı sağlayacak şekilde göz önünde tutulması geliştirilmesi koruma altına alınması ve e, hiçbir şekilde dışarıdan gelen yatırımcının kendi ticari menfaatlerini bu alanı kullanma alanı haline getirtmemek çok hayati önem taşıyor. Bu da siyasetin çok ötesinde hayatta kalmayla ilgili olan bir konu. Ve inanıyorum ki hem siyasetçilerimiz hem bürokratlarımız hangisi hangi partiden olduğuna bakılmaksızın kendi çocuklarının, torunlarının bu ülkede yaşadığı yaşayacağının gerçekliğiyle e, bu konuda hassasiyet gösteriyorlardır ve göstereceklerdir.
1: Aslında çok önemli bir konudan bahsettiniz şu anda. Ee, bazı konular var ki bunlar siyaset üstü konular. Özellikle de stratejik ürünlerin üretimiyle alakalı. Bunlardan bir tanesi de zaten gıda güvenliği. Bir başkası savunma olabilir, işte iletişim olabilir. Bir takım sektörler var ki bunlar gerçekten ülkenin güvenliğini ilgilendiren sektörler. Hal böyle olunca bunların rekabetinin e, korunması ayrı bir anlam taşıyor ve siz de buna e, özellikle atıfta bulundunuz. Bu çok önemliydi. Diğer taraftan e, bu rekabetin korunması yasası aslında sürekli gelişen, değiştirilen bir konu. E, bununla ilgili de çeşitli önlemlerin alınmaya devam edileceğini ifade ettiniz. Gerçekten de hem rekabet konusu hem ticaret anlamında ki o milletler arası hukuku ilgilendiriyor. Daha çok gümrük birliği anlaşması gibi durumlar. Ee, ama içerideki rekabeti koruma konusunda da bir taraftan bizim buradaki yatırımcılarımız açısından faydalı da olabileceğini ifade ettiniz bir anlamda kendilerini daha fazla geliştirebilmeleri konusunda bir fırsat da oluşturabileceğini ifade ettiniz ben bu şekilde anladım bilmiyorum doğru mudur?
2: Doğrudur bir yanıyla çünkü pek çok unsur var onlardan bir tanesi bardağın dolu kısmına baktığımız zaman bu faydaya yönelik bir sonuç ortaya çıkması
1: kaçınılmaz olacaktır. Evet sonuçta hem yabancı yatırımlar özellikle de onun e, büyümeye en büyük katkı sağlayan doğrudan yatırım tarafı diğer taraftan da hem ticaretimize hem de buradaki üreticimizi koruyan rekabet anlamı gerçekten de çok büyük bir önem arz ediyor. E, biz bu hafta bunların hukuki altyapısına değinmeye çalıştık. Önemli kıymetli bir hukukçumuzla bunlara değindik. Umarım dinleyicilerimize faydalı olmuştur. E, haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.